0: Hoje o registro é diferente do habitual. O quarto árbitro recebe um colega de curso, Bernardo Pacheco. Bernardo Pacheco é de Vila Nova de Gaia e começou a jogar futebol pelo Dragon Force Vitalis aos 4 anos. Na sua curta carreira passou pelo Leça, Arcozelo, Nogueirense e Pedras Rubras. Joga no meio campo, mas nesta última época assinou 14 golos e 16 assistências em 35 jogos. Tem 19 anos, é estudante de Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, e parte agora para os Estados Unidos para uma aventura ao serviço do Louisiana State University of Shreveport, através da ACSM Scholarships, uma organização que trata da conexão de estudantes de todo o mundo com as universidades e de esportes americanos. Bernardo Pacheco é o convidado esta semana do quarto árbitro. Quarto árbitro. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quarto Árbitro. Meu nome é Tiago Sousa, estou aqui com o Luís Lopes. Diz olá, boa tarde. Luís. Bem-vindo, Bernardo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Uh, Bernardo, antes de começar, gostava de perguntar, não, começando, não é? Gostava de perguntar como é que isto aconteceu, como é que surgiu esta oportunidade de, de ir para os Estados Unidos.
1: Bem, então, eu fui sempre uma pessoa, e tal como muitos atletas são agora na formação, é assim, eu sempre estive muito à procura de qual seria o passo a seguir, imaginemos, já estava a assinar o contrato com uma equipa, já estava a pensar como é que eu conseguiria dessa equipa ir para o, ponto, para o mais acima, para o, para o próximo escalão, e isto sempre à procura nacional, todos os jogadores de formação procuram nacional. E o que aconteceu foi que durante a quarentena eu depois da minha época de sub-17 eu nacional e não foi uma época que a nível individual tenha sido muito boa porque não tive assim tanto tempo de jogo, era mais décimo jogador e então estava mais, pronto, na quarentena nunca não sabíamos o que é que vinha a seguir e já ia assinar e ia ficar lá, pronto, estava um bocadinho desmotivado e recebi recebi uma chamada, uma coordenadora de, de Pedras Rubras que era é o Nuno Reis e ele sempre acreditou muito nós estivemos no, no eixo atlântico juntos na seleção da Maia quando foi a da Maia, e uh, ele gostou de mim, então pronto, convidou-me, e eu uh, aceitei, disse, olha, vamos tentar, Pá. época, eu tive a primeira época que pronto, já era, quarentena, era na quarentena mesmo que fizemos um jogo, e uh, surgiu a oportunidade, que foi completamente aleatório, mas uma mensagem, mandar -me uma mensagem que foi um dos agentes, que era o João, João e o João Brume virou-se virou para mim e disse, olha, nós temos aqui esta oportunidade, nós andamos a ver-te. Gostámos muito do que vimos, acreditamos que tens o perfil certo para ingressar uh, numa boa faculdade na América, neste, neste plano, ver como é que é, o que é que achas com a tua família. Então, pronto, eu, eu vi, estudei aquilo durante uma semana, não respondi durante uma semana inteira. Quando recebi aquilo, achei um bocado estranho, achei estranho, então comecei a pensar, será que isto é real, será que não é uma página fake? <risos> então, uh, pronto, fui ver, e aquilo tem muitas páginas, tem a, a sede em Portugal, tem a sede em vários países, depois tem a sede principal, e no Instagram, muito menos lá, os seguidores, eu estive a ver, e aqui na sede cá tinha um pai três mil seguidores e depois vai-se haver na sede principal são mais de 180 mil pessoas a seguir aquilo então eu olhei e disse pronto isto aqui é, é real falei e pronto e nós, nós acreditámos nós acreditamos, a minha família acreditou o meu pai disse olha, se for este o caminho é por aqui então eu apenas disse ok vamos lá fazer isto Entre, há reuniões com eles e tudo mais e entrei no processo porque não tinha, não tinha nada a perder e um, tinha tudo a ganhar, uma experiência sempre fui, sempre quis e sempre foi um sonho procurar mais sempre que perguntavam, ou familiares ou até amigos, já perguntavam ah, tal, mas não tens medo de sair de Portugal? sair da nossa beira? não, não tenho. <risos> não tenho medo porque a partir do momento que tu procuras o que tu, o que tu queres é vais, vais contra tudo e todos e as pessoas que aparecem nessa caminhada é, é passagem do és o ator principal da tua história o resto é atores secundários que influenciam bem ou mal e eu tenho graças aos meus amigos todos influenciam de bem mas quando é hora de, de procurar o sucesso e aquilo que nos define mesmo e aquilo que nós queremos para a nossa vida e vemos como nosso, há que há que sacrificar e acho que é algo que hoje em dia não se, não se pensa muito que é uh, o que é que eu vou ter que sacrificar, é mais o que é que eu posso ganhar, não pensa muito depois o que é que eu vou ter que sacrificar e é mesmo por isso que muitas pessoas falham e foi mais foi assim que surgiu e foi mais assim que eu pensei ao ir assim, E o bem. que
0: é que vais sacrificar
1: então? Eu o que é que eu vou sacrificar? Comunidade comodidade, o conforto isto é o, que é o conforto de ter a minha, a minha família ao meu lado todos os dias uh, de ter a, a minha mãe a cozinhar o jantar às, uh, na casa e tudo mais, a limpar o meu pai também a cozinhar e a estar comigo a levar-me daqui para ali ah, claro que agora quando Deus é diferente mas ainda assim ter o, o apoio do meu pai ter o meu pai na bancada, muitas vezes quando alguma coisa acontece, não sei o que o meu pai é a é gritar e a é borrar e, porque, nas coisas correm bem, o meu pai faz-me sempre um fixe assim um sinal, um thumbs up e eu e não ter isso são são, bases que, são são essas bases que muitas vezes nós, é, é o nosso apoio e perder isso é, é muito difícil, mas é e sacrificar os amigos, sacrificar o, oh, olha, vamos tomar um café, vamos, vamos tomar um café, vamos vamos, para, vamos sair, vamos sair, a ver os teus jogos, apoiem-te, é muito por aí e ter, ter essa liberdade que é algo que parece que não, eu não estou a dizer que vou perder a liberdade, aliás até vou ganhar muito, mas... É diferente, é um, é um registro diferente, é um registro mais profissional, é um registro mais restrito que eu não me queixo porque foi isso que eu sempre quis e a minha mãe e o meu pai diziam-me, não te queixo porque isto foi sempre o que tu pediste, portanto agora vais ter que sobreviver com isso, Eu vou ter que sobreviver, mas é isso, é perder, é sacrificar isso tudo, sacrificar esse, esse apoio, esse amor, essa comodidade, esse conforto. E ir para o, para, o para o desconhecido completamente.
2: Normalmente o jogador de futebol é uma profissão que é jogada fora. O jogador de futebol raramente joga no, no seu país natural Bom. e se é essa a profissão que tu queres, era esse claro. que seria o caminho. Claro,
1: seria sempre, seria sempre por aí. Eu sempre estive sempre tive pronto para isso. Sempre estive pronto, sempre estive à, à espera da oportunidade de, de chegar. Mas só que não chegava e, e quando chegou. Eu, claro que foi, bateu-me aquela realidade, aquela chapada de realidade, mas só que tinha que ser, eu sempre pensei que tinha que ser e as pessoas, ainda hoje, eu vou-me embora 31 de julho e ainda não deu a chapada de realidade, não é que, eu já percebi, claramente já tenho a ideia, não estou a viver no mundo das fadas, que acho que isto vai ser para sempre, esta vida boa de ter os meus amigos comigo todos os dias e, e tudo mais, claro que isto não é, para, não é para sempre, claro, mas só que acho que só na hora é que me vai dar a chapada de realidade, mas... Eu acho que é mais ânsia e aquela citação de ir fazer algo que eu sempre quis fazer. E acho que pronto, sacrificar isso, claro que isto é uma coisa que é que eu vou, mas eu vou indo voltar, estamos a falar em férias, em Natais, verão, uma pessoa volta. Mas agora nesta, nesta altura é que ficar uns vai ser separado, um ano separado deles, meses, cinco meses a cinco meses, por aí, vai ser. mas é o mais difícil, mas uma pessoa está preparada para isso.
0: E já conheces a cidade onde vais e aqui para o campeonato? Já que, já que sabes sobre isso?
1: Então, na América, no futebol universitário, eles dividem por, por ligas. Não é por ligas, mas por. É, sim, são ligas por nomes. Então, tu tens as escolas maiores, aquelas que tu vês nos filmes, as Harvard, as Stanfords, isso aí são Ivy Leagues. E o que é que é? Eles têm. É, para além de. Ah, e as ligas. É, são, não diferenciam por qualidade não é por qualidade uhum. que diferenciam, não é como o caso primeira liga, segunda liga, é por número de alunos, porque tem as universidades com 60 mil alunos então isso aí, essa aí já começa a ser Ivy Leagues, que é as Ivy Leagues é que tem as Stanford, Harvard, tudo mais e eles aí têm a sua liga privada que é muito difícil e academicamente exige muito podes ser um jogador mediano, mas tens umas notas estamos a falar um que é estupidamente alto e vais para lá, e vais para lá e vais e pronto. Mas agora depois tens o resto que é Division NCAA, Que aí dentro tu tens Division 1, Division 2, II, Division 3. E essas aí também é por quantidade de alunos. E é muitas vezes aí que tu vês. E é muitas vezes aí que o jogador americano também quer chegar. É um jogador que está lá na América. Claramente é um objetivo, mas só que também não penso muito nisso ainda. Porque aí está, é, é uma questão de chegar lá e entender o espaço, entender como é que o movimento a partir daqui, entender como é que o mercado lá funciona mas é onde muito jogador quer chegar, que é muitas vezes na Division ano que há saídas para o, para o draft que eles também têm draft como na NBA da MLS uh, e também têm escolas sempre muito boas e em localizações muito boas, mas aí está também há, é, é o que é, há escolas Division ano que têm um, podem ser plantéis incríveis que têm um, um campeonato top mas a localização a escola as condições escolares não podem não ser tão boas porque isto é uma questão de foco se o programa futebolístico é muito bom muitas vezes o resto pode não ser assim tão bom as condições podem ser tão boas porque é muito dinheiro a andar ali, é muito dinheiro, é muito investimento pronto, depois da da Baleia existe a NAIA que é para onde eu vou eu vou jogar na NAAE e isto tudo, em, qualquer, em qualquer uma das ligas é por é por, é por regiões em que eles é, é batalha entre regionais, entre as equipas na região ganha-se a conferência e depois Arranja-se um lugar no Nacional e é no Nacional que é aí que se joga contra toda a gente. E pronto, eu vou jogar uh, na região sul, Louisiana, sul, vou jogar contra Texas, New Orleans, uh, Houston, é por aí, vai ser sempre por aí. E uh, a partir daí é que depois se vai decidir quem é que consegue Nacional. Da escola, que eu conheço da escola. Então, também foi outra coisa, que estudar, no processo em que nós estávamos, nós recebíamos e-mails, nós eu, eu recebia os e-mails de treinadores, ligavam-me fazia-se ligação interligação pela agência e a partir daí eu falava com os treinadores eu apanhei coisas completamente <risos> treinadores, ui eu apanhei treinadores que era noite e dia, estamos a falar, treinadores que diziam que às seis da manhã estava a pé e eu, eu sou todo a favor do trabalho árduo não é por aí, mas agora eu também vou para a América com a mente sã que eu não me quero destruir em trabalho e destruir-me a matar-me a trabalhar, claro que eu quero ser jogador mas isto é uma questão de experiência multicultural incrível. Eu tenho que conhecer, também tenho de ver, também tenho que poder fazer isso. E existe um equilíbrio que é necessário ter -se. Então, pronto. E, uh, mas apanhei muito bons e aconteceu isto na Louisiana, da Louisiana State University of Shreveport. Existe uma universidade de Division que é muito conhecida, que é a LSU. Uh, é a é pronto. É onde mais da NBA, onde o Shaquille O'Neal jogou. É, é incrível. E. Um, é são o um quê? Esta universidade para onde eu vou é um satélite da LSU, ou seja academicamente é muito bom, porque quando eu tirar, quando eu me licenciar eu não me vou licenciar pela, pela Louisiana State University of Shreveport eu vou-me estar a licenciar pela LSU e em qualquer sítio no mundo no meu currículo está lá que foi licenciado numa division no college na América o que eu, a nível académico eu olhei e percebi que isto é incrível, porque aí já era bom estar numa universidade americana e em qualquer sítio do mundo as pessoas olham com outros olhos é o é normal, é básico, mas agora por uma div... estar a licenciar-me como se fosse uma division one é... é incrível e depois, aquilo que tem bom na cidade é que uma cidade que tem o mesmo número de pessoas que tem o Porto a volta de 190 mil pessoas 180, o Porto tem 200 e qualquer coisa 200 mil pessoas estamos a falar do Porto aqui 200 mil pessoas, a cidade tem 190 mil ou seja, é uma boa cidade multicultural tudo mais era o que eu preferia, queria uma cidade depois, faz calor todo o ano mas um calor, ui, um calor óbvio, que eu acho que estava aqui todo feliz pelo calor, mas acho que fui só para o Algarve uma semana e teve as mesmas temperaturas que lá vai estar e eu abafei um bocado, tive medo, tive medo. Uh, mas o, uh, o plano de, de, de casa era muito bom, porque todos sabem que existem os dormitórios, a cena de dormitórios, a questão de dormitórios que é, que é o normal na América para freshman, para miúdos de primeiro ano eu não, não será assim vai ser em apartamento um apartamento uh, condomínio ou seja com rapazes da minha equipa e com pessoas de outros esportes até mesmo pessoas só da escola uh, a piscina também convenceu muito que tem uma piscina <risos> no condomínio convenceu muito uh, e depois a localização porque é uma localização que não é no centro da cidade é num dos, dos subúrbios mesmo à beira do rio mas tem tudo perto tem estamos a falar que eu posso me mover para todo lado a pé ou seja, isso é muito bom para a carteira e é muito bom, ter tudo perto, tem um de perto tem uma rua só de restaurantes uh, lojas todas muito perto o que é, já, assim, já é incrível ou seja, é uma movimentação que a PS faz extremamente bem a casa é à beira da, da escola e uh, a casa dos apartamentos sim, e é só passar uma pontezinha de madeira e já estou na escola, uhum. a, escola a escola é muito grande tem um grande espaço tem a nível da, das comunicações, que é o meu curso das Mass Communications, então tenho um belo curso de Mass Communications, então eu apenas olhei, e o jornalismo lá é muito bom, na escola em si, então foi que eu vi tudo.
2: E na, na Universidade, pronto vais, tu tens noção se vais jogar com mais pessoal estrangeiro ou mais pessoal norte-americano?
1: Eu acho que estrangeiros só existem quatro na minha equipa, é lá. estrangeiros 4 ou 5. Não existe muito mais do que isto, é 4 ou 5 estrangeiros o resto o Guiné-Bissau Guiné-Francesa tem um rapaz do Japão muitos ingleses italianos uma data deles não há nenhum que fale português há mexicanos pronto falam latino mas o resto é, é uma coisa incrível e estamos a falar de 33 jogadores
2: é muita coisa e como é que achas que, que isso vai que isso vai te ajudar ou vai te dificultar na tua adaptação porque toda a gente é diferente a gente vem de, de países diferentes mas vêm todos para o mesmo ou seja claro Vêm todos com sangue nos olhos para, para tirar o lugar.
1: É assim, isso é um bocado trabalhado também pelos americanos, que os americanos fazem, porque eu já estou até pré-época, eu ainda estava a acabar a fase final pelo Pedras sobre e já estava até pré-época com eles, já estava a ter ginásio e tudo mais. E eles fazem muita coisa que é, um, metem-nos em grupos com líderes para que nós possamos uh, falar entre grupos, para que possamos nos conhecer individualmente. Como um grupo para podermos estar a começar a, a criar ligações, uh, comunicamos imenso. A comunicação é essencial. Comunicamos uns com os outros, fazer perguntas uns aos outros do que está a passar, porque estamos todos no mesmo processo. Porque existem jogadores que são é os freshmen, que eu sou, sou eu e mais 11 rapazes, que somos todos freshmen, e depois existe o resto, os outros 20 e não sei quantos, que são, são todos transferências ou jogadores que já estavam lá. E ainda assim estamos todos a viver o mesmo. Eu tive mensagens, eu tive trans, transfer, homens que, que estavam a fazer transferência, jogadores, uh, eu a pedir-lhes ajuda e outros jogadores que estavam a fazer transferência a pedir-me ajuda a mim e estamos todos no mesmo passo. Ou seja, isso é que é incrível. Não há essa superiorização, não há nada disso. É por trabalho. E é mais o um reconhecimento aí nas férias. Agora foi muito importante é o trabalho bem feito, que é o reconhecimento uns dos outros. Vamos todos para o mesmo, somos, somos muitos por muitas posições, mas isso é como todos os. Como tudo, mas acho que essa experiência de estarmos todos a viver a mesma coisa, de estar fora do nosso país, fora das nossas famílias, isso acho que comum muito. E apesar de haver a competição, que a competição, pronto, chegando lá tem que ser saudável, não é? Mas é algo isso que se constrói como equipa. Mas acho que o facto de estarmos todos a viver vai tirar um bocadinho essa hostilidade de, de ele estar na minha posição para opa, eu ajudo, ele ajuda porque vamos todos passar mal, <risos> claramente. Mas tentar. então, de forma
2: geral, desculpa, força, força. De forma geral achas que te vais adaptar bem e facilmente à ou... necessidade?
1: Sim, porque eu acho que em mim também existe muito aquela questão de eu não consigo, para qualquer lado que eu vá ficar tímido no meu canto e andar ali a pensar, eis que saudades da minha família, posso estar a pensar isso, mas eu vou sempre ter, a... eu sempre senti necessidade de adaptar-me, de chegar ao sítio e adaptar-me por mim, não necessitar que alguém me adapte. De falar, perguntar, fazer perguntas não tenho problema nenhum a ah, errar, que errar é a melhor coisa porque aí é que se aprende e, e vivências, porque é só a partir do momento que nos adaptamos e saímos da nossa, da nossa cápsula é que nos adaptamos portanto acho que a adaptação vai ser tranquila
0: Estamos a falar do... Já tens começado para a época e tudo, mas já conheceste a tua equipa então? Já conheceste os teus colegas?
1: Conhecemos por, por reuniões no, só no Zoom, reuniões no Zoom, às vezes a, a falar por, mensa por mensagens. Tive no meu aniversário ligar-me, <risos> no meu aniversário que foi muito bom, sem conhecer, ligaram-me completamente fora de, fora de contas, ligaram-me e, e isso já é muito bom.
0: E. Uh... Tá, tu já, já vivenciaste um bocado do futebol americano, então já com esta pré-época, assim, por zoom e tudo, e já sentes muita diferença
1: para os clubes portugueses, por exemplo, ou, ou achas que não é assim tão hum. diferente? É assim, é muito diferente porque a formação é completamente diferente. Porque são miúdos de todo o mundo, ou seja, formações de todo o mundo, e não podemos balançar, porque a formação inglesa é muito diferente da formação portuguesa. Estamos a falar de jogadores muito mais físicos, muito mais rígidos tal como se formos a falar de italianos, é muito mais na raça. E depois estamos a falar daqueles, daqueles rapazes com a guiné bissau e guiné francesa francesas que o futebol, com todo o respeito, não é o mesmo nível. E o que eu sinto muito no americano é mais é os treinadores em si, porque aquilo ainda está a crescer. É importante perceber-se assim logo que o futebol ainda está a crescer, ou seja, ainda há métodos, ainda há rotinas que eles não têm. E varia muito de equipa para equipa, também da qualidade do treinador, e o que eu mais consegui fazer foi estudar, ver os jogos de, da minha equipa, ver jogos muitos deles fazem torneios de verão e foi mais vê-los para conseguir aprender, mas é muito diferente, claro que é muito diferente, mas só que aí está um nível de investimento que se faz nos clubes, nos clubes, nas escolas todas lá, é muito diferente do cá porque eles lá investem mesmo para, para ser, para alcançar tudo no máximo, mesmo que seja, e há lá equipas universitárias com muito melhor investimento feito nas condições do que há aqui em Portugal, muitas vezes na Primeira Liga.
0: Sim, mas achas que o nível de futebol jogado, por exemplo, é, é superior, é igual, é inferior? É, o
1: nível de futebol de jogado é inferior, é claramente inferior. Um, ou a pedras a um, a um, a... rubras. <risos> Isso aí é só chegando lá e vendo a qualidade, mas pelo que eu vejo, a nível, tendo a comparar com uma segunda liga, pronto, tendo a comparar com uma segunda liga, ou até uma terceira, mas é mais para uma segunda liga, é ligeiramente inferior. Uhum ligeiramente frio porque aí está porque é um, um desporto que ainda está a crescer neles e nos universitários
0: Tempo agora para uma pequena pausa na entrevista hoje na rubrica Olheiro Tomás Moreira fala-nos de Martim Tavares um, um jovem prodígio da equipa do Boa Vista uh, vamos saber mais sobre este jovem atleta
3: Martim Tavares tem sido um dos jovens em destaque na Liga Portuguesa e um dos principais responsáveis pela surpreendente quinta posição do Boa Vista mas antes importa realçar o percurso do ponta de lança os anos de Futebol Clube do Porto, a mudança para o Bessa, os números impressionantes no Campeonato de Júniores e, finalmente, o salto para a equipa principal do Boa Vista. Martim começou a dar os primeiros passos no futebol nos escalões de formação dos Dragões. Com apenas 8 anos, entrou nas escolas do Futebol Clube do Porto. E por lá ficou mais 10 temporadas, com um empréstimo Padroense pelo meio nos juvenis. A baixa estatura é apontada por quem o acompanha, como entrava a sua afirmação nos Azuis e Brancos. Com poucas perspectivas de assumir um papel de destaque nas equipas jovens dos dragões, decidiu rumar aos rivais da cidade invicta. Em 2021, Martim mudou-se para o Boa Vista após 10 anos de Dragão ao Peito e deixou imediatamente a sua marca no Campeonato Nacional de Júniores. 36 gols em 29 jogos fizeram dele o melhor marcador da prova, números que despertaram a atenção do Petit e entusiasmaram os adeptos boavisteiros, com a sua imagem de marca dos golos a par do cabelo comprido. Ainda com 17 anos, Martim foi promovido à equipa principal no final da última época. Era o reconhecimento da temporada extraordinária nos Júniores. A estranha jogos oficiais só aconteceu este ano e não podia ter corrido melhor. Frente ao Santa Clara, saltou do banco aos 64 minutos e, 2 minutos depois, marcou o golo que daria a vitória à equipa do Bessa. Petit, treinador dos achadrezados, já afirmou que Martim é um jogador inteligente e que trabalha bem, assumindo que a sua equipa técnica está atenta à evolução dos jovens da formação do clube para o que resta da temporada Martim Tavares vai continuar a lutar por um lugar no Onze das Panteras que tiveram um arranque brilhante na Liga com um contributo significativo da nova esperança Boa Visteira Martin
2: Tavares Estamos de volta ao nosso segmento e hum, eu já falaste há pouco da formação e eu queria começar, começar por puxar esse assunto que era se achas ou como é que avalias a formação de, dos clubes portugueses por exemplo, os que passaste, mas não só por teres que ir para os Estados Unidos e por exemplo não ir para, um, para um dos três grandes ou, uh. ou não seguires o caminho dito normal qual é que é a visão que tu tens sobre a formação dos clubes em Portugal? É assim,
1: a formação dos clubes portugueses é muito como, aos, como nós jogadores infelizmente vemos que é, se não for Ronaldo não vai para um grande, ou seja se não for Ronaldo aos sete anos não vai para um grande e isto é muito mau e eu acho que a formação portuguesa peca muito nisso que estamos a transformar é o rapaz com o melhor contacto ganha isso aí não tem qualquer tipo eu já vi jogadores, estamos a falar de jogadores incríveis, incríveis jogadores que eu olho e disse assim que talento, melhores que eu e não tiveram nem o um mínimo da sorte que eu tive e eu já me considero um jogador que no futebol a sorte veio, veio tarde não tiveram metade da sorte para estar porque não tinham o contacto ou não tinham aquela ajuda e isso aí eu vi muito contacto e ajuda que me fizeram abrir muitos olhos sobre o que é que era o futebol português tirar-me esse conto de fadas de que todos e é algo que, é, que é precisa de ser retirado que é não, nem todos somos Ronaldos nem todos somos Francisco Conceição nem todos somos esses miúdos todos que estão lá com 18 anos a jogar Champions não somos e uh, o primeiro passo é assumir dizer assim eu sou o que sou e eu sinto-me bem com o que sou porque a amor próprio é mais importante não sou pior que ele nem, nem ele é melhor que eu Pá, simplesmente ele teve umas oportunidades ou preparou-se melhor, pá, tudo bom para ele, mas eu vou viver a minha vida e vou tentar procurar, mas de outra maneira agora tentam todos ir para o Porto tento todos ir para o Sporting e tudo mais quando eu pessoalmente fui para o Pedras Rubras antes de assinar o contrato de sub-19 fui para o Pedras Rubras jogar com a primeira distrital e podia ter ido jogar nacional e joguei distrital e foi o ano mais feliz da minha vida o ano mais feliz da minha vida a é jogar futebol e onde eu evolui mais tornei-me o jogador que sou hoje por causa claramente daquele ano que passei no Pedras Louvas porque estava-me a divertir a jogar futebol, não pensava no amanhã como pensava antes não pensava no e agora quem é que está a ver Ei, pô, eles já estão a ir, ou os meus amigos que jogavam nacional não pensava nisso, pensava só ah, vou-me divertir porque eu estou aqui, estou-me a divertir e nunca, acho que não me lembro de pensar uma única vez na vida de quem é que está a ver lembro-me dos miúdos, 17 anos eu jogava com miúdos, 17 anos eles a pensarem não sei o que eu dizia-lhes, divirtam-se confia em mim, divirtam-se e pronto, e muito do nosso sucesso foi por causa disso porque nós divertíamos -nos todos a jogar
0: Esta última época com o Pedras Rubras foi uma, uma grande época para ti e também coletivamente não é verdade? Quais foram as sensações desta, desta última época?
1: Ui, foi oh, foi incrível foi incrível assim, não o que, a única coisa que eu, que eu tenho pena é de não ter, de não ter subido ao nacional porque jogávamos o melhor futebol da distrital não é por eu ter estado lá a jogá-lo foi mesmo porque nem é egocentrismo, é verdade jogávamos o melhor futebol distrital e toda a gente toda a gente que foi ver conseguia ver isso era incrível o ambiente de balneário que não houve uma única vez, competíamos uns contra os outros e não houve uma un... um único momento de hostilidade, nós chegávamos ríamos todos, brincadeiras, tudo mais e a partir do momento que passávamos a porta do balneário, era um foco total, não havia aquela questão de treino de quesílias, não havia nada disso porque nós estávamos ali, estávamos a divertir, a jogar uns com os outros sentíamos mesmo -me felicidade, sentia felicidade a jogar contra, com quem fosse e contra quem fosse da minha equipa porque tinham todos qualidade a direção foi incrível connosco teve um, acompanharam muito, mas aí está foi aquele arranque a acreditar eles chegaram lá à quinta, à quinta não, foi à terceira jornada e aí começaram a acreditar, porque viram-nos a fazer algo nós jogámos contra o Rio Ave Sub-19 jogámos contra, pronto, a equipa B e ganhámos em nossa casa 1-0 um com um futebol incrível e foi aí Começámos a sentir, e eu comecei a sentir a cada semana que havia, as pessoas começavam a acreditar, o estádio começava a encher mais, e isso aí é muito diferente. O apoio do público foi foi qualquer coisa, foi incrível. Eu tive os, os melhores jogos da minha formação lá. jogamos contra o um Infesta, um primeiro contra o segundo, o Infesta estava em primeiro, com fizeram um, um, um belo campeonato, e nós estamos aí a ir jogar o jogo, e eu parecia que estava pux, nas Champions. Eu a saí para o campo. As pessoas com bandeiras, com. incrível. Houve um. aqueles fuminhos azuis a sair para o campo, as pessoas até tiraram. E eu assim, eu estava completamente na lua, eu assim, ai, ah, isto é incrível. Mas ok, já que isso, eu não podia estar ali, a cara trancada completamente, é fechado para ir para o jogo, mas ai, eu. ai, adorava ir a ver as fotos dos miúdos. Depois, quando fui ver as fotos dos miúdos, os rapazes da minha equipa entrar, eu chamo-me dos miúdos, menos um ano que eu, mas já ok, que era a maneira como eu, como eu falava com eles. Uh, eles com o um sorriso no rosto, assim, a olhar, isso, e isso irá dá muita felicidade, mas aí está foram apoio de início ao fim e aí está, nós tínhamos em casa deles empatado 2-2 chegámos à nossa casa e com toda a humildade digo que demos 6-2 e demos 6-2 <risos> e foi um jogo que fiz gol e foi a melhor coisa que fiz gol. foi uma das melhores sensações depois desse gol também estava a minha família toda a ver os meus amigos estava o meu primo, o meu primo é muito importante nesta nesta conta porque foi incrível, a felicidade nos olhos dele de e a felicidade das pessoas depois desse jogo eu digo-vos uma coisa depois desse jogo, eu quando era miúdo pensava na, na cena quando ia para o dragão de dar uma camisola a alguém, um miúdo pediu uma camisola eu não podia dar porque a camisola não era minha o miúdo pede uma camisola e eu tiro a, a camisola, é? então estávamos a usar o nosso equipamento e mesmo o nosso equipamento pagámos para usar é? Temos que ajudar o clube e eu, de nada, estou assim a olhar para mim e eu vou dar a térmica, tiro-me, a térmica que eu assim, olha, toma a térmica o miúdo aparece uma semana toda com a térmica e eu assim, não lavaste? a ah, minha mãe não está a lavar todos os dias ai, a tua mãe está a dar esses trabalhos para tu me trazeres a térmica esquece, eu usava uma uma ligadura no pulso direito miúdes a aparecer-me a aparecer-me aparecer tipo com aquelas ligaduras de fingir a ver que os pais vão aos filhos quando eles querem mandar pinta então ele a dar a, a outra vez, pois chego miúdos, cheguei a ver jogos porque nós os treinadores lá, tinha treinadores muito jovens tinha um meu treinador que, pronto, a mãe de família um grande treinador, o Mr. Jorge Gonçalves, incrível uh, incansável com... era um treinador que queria jogar bom futebol ele importava-se com os miúdos e toda a equipa até que se importava, João Pereira, João Magalhães uh, Francisco Oliveira e Nuno Campos vou só mencionar porque são muito importantes nisto e todos novos todos muito novos e eles treinavam os calões abaixo e eu fui ver um jogo e o miúdo, antes de cabecear a bola dizia Pacheco e eu não percebo porquê que... é que eu tinha isto é só para falar da influência que muitas vezes tu não pensas que uma equipa de sub-19 pode dar mas com o nosso futebol e com a nossa maneira de ser em campo, com a nossa educação, com o nosso jogar nós conquistamos uma comunidade que aquilo é o que é, nós estamos a jogar eu estava a jogar e foi o que eu nos disse eu dizia isto e vou dizer nestas palavras mesmo eu já tenho o meu tacho, dizia te eu já tenho o meu tacho porque eu antes de começar a época já ia para a América disse, eu já tenho o meu tacho eu agora estou a jogar por vocês estava a jogar por cada um deles, estou a jogar por vocês pela comunidade, pelas pessoas que acreditaram quando eu estava em casa no meio de uma quarentena sem saber o que é que o meu futuro me diria e recebo uma chamada a dizer, olha eu acredito em ti anda porque nós queremos, nós valorizamos e as pessoas valorizaram e eu digo estamos a jogar, vocês e dizia aos, aos mais jovens que vocês estão, podem estar a jogar pelo vosso futuro mas eu quero que pensem um bocado na comunidade e nos sorrisos, porque isso é muito importante e nas pessoas, nos treinadores, nos vossos colegas, nos que estão ao vosso lado porque eu só evolui por vocês estarem aqui eu não é é o que eu digo eu não sou o jogador que sou hoje sem as pessoas isto não é ténis e mesmo no ténis precisas ter um treinador ao teu lado vais mandar a bola contra a parede não eu preciso ter os outros comigo é importantíssimo e foi um bocado a partir daí que é essa valorização mas é mas foi qual, foi qualquer coisa e e depois pronto, foi jogo a jogo sempre com a mesma com a mesma garra sempre com a mesma mentalidade e sempre foi o mais importante foi sempre a mesma felicidade e foi esse foi o segredo da felicidade
0: Normalmente na, na formação fala-se, por exemplo o mais importante é formar os jogadores e não tanto vencer os títulos, mas estavas a falar dessa fome de vencer e de, de acreditarem hum. e irem acreditando, achas que isso podia ter prejudicado de certa forma uh, essa formação dos jogadores individualmente ou hum. foi tudo bem conjugado nesta última época?
1: A fome de, ven de vencer e esta fome de vencer que eu estou a falar veio depois, claro foi a formação, estávamos ali sub-19, o último ano de formação uh, mas neste contexto em si Pedras Rubas foi nós fomos formados e fomos tivemos pronto, os nossos métodos e mesmo enquanto treinámos, uma equipa não é perfeita. Querendo ou não, até uma equipa de sénior, os jogadores estão-se a formar porque se uma equipa de sénior tem maus resultados eles vão treinar o quê? Vão ter de treinar porque alguma coisa está errada, ou seja, estão a ser formados uhum. na mesma, estão a ganhar experiência na mesma. O que eu acho que é importante é que é assim, o jogador tem de ser formado e não só de ser formado a nível técnico, tem de ser a nível mental também, perceber. E é, acho que é isso que as pessoas agora metem psicólogos e tudo mais muitas vezes tem que ser treinador, o treinador tem que ter a verba humana e tem que ter e é isso que eu este ano tive muito que é a verba humana de chegar e falar com o jogador comunicar com o jogador, porque isto é como tudo, em qualquer empresa tem de haver team building, tem de haver comunicação entre chefe e empregado sempre. E sentiste isso este ano? Senti, porque eu tinha a comunicação de ok, algo está mal Mister, olha, estou a sentir isto e aquilo, ok? Acho que isto aqui... E ele ouvia a ideia, dizia assim, ok, entendo-te. Não me mandava mesmo que eu estivesse a dizer a maior barbaridade. Ele dizia assim, entendo o que estás a dizer, percebo, respeito. Mas é isto aqui, isto e isto. E eu, ah, ok, agora percebi. São coisas que antes não via, porque agora acho que há muito... Eu não posso estar numa equipa e ter medo do meu treinador. Não posso ter medo do meu treinador, porque isso, isso aí estraga completamente a dinâmica. E uma pessoa que... Se eu vou treinar com receio de errar é impossível e Sim, é muitas vezes que e... acho que isso no nacional sentem muito ou até mesmo no nacional em qualquer lado que seja uma, uma pressão alta que é, os miúdos sentem muita pressão de, aí vou falhar eu no treino tenho de falhar e eu, eu, eu dizia quando falhávamos no treino olha, eu prefiro, olha, falhei assim, olha prefiro falhar aqui no, no jogo e dizia às pessoas, nós pensamos mais vale aqui que no jogo e acho que isso é um lado humano, é toda a gente queres falar, fala com o Missa falava de volta e éramos, e não era só o Missa, não era uma equipa só de uma equipa técnica, tínhamos seis membros de equipa técnica, cinco, seis membros de equipa técnica ou cinco membros de equipa técnica, mais dois diretores, mais um coordenador e a comunicação existiu sempre com todos estes membros entre eles e connosco e isso é o lado humano, que é algo que acho que agora na formação portuguesa falta claramente porque, vamos olhar para um porto 16 membros de equipa técnica, 20 membros de equipa técnica mas não há, mas que é, a comunicação que há é tipo um rapaz para um treinador, dos mais novos queria dizer assim, mas achas que o Mr. não sei, ah, não sei, tenho que falar, porquê? porque mesmo assim o Mr. mete-se numa hierarquia muito superior e isso aí isso aí não dá porque tem que haver tem que haver o L, tem que haver o L de ligação e tem de haver essa aproximação, essa mão que se estica e ele agarra e diz, olha vamos lá vamos fazer isto juntos, isso aí é o mais importante que acho que não não existe tanto em todo lado e do graças a Deus por ter encontrado
0: e a nível, falando assim mais de, de futebol jogado, como é que tu gostas de jogar em que partes do campo? De que... <risos> Brian, que eu sou
1: de meio campo meio eu, quando era miúdo cheguei a tentar jogar a ponta de lança mas estava de biqueira, então o meu pai <risos> -me, metia-me a treinar a estar só com a parte dentro do de pé, então eu depois percebi assim ah, pá, se calhar não sou ponta de lança, também não corria não era assim muito veloz eu disse assim, ah, pá, não. Epá, até que me meteram no meio campo quando cheguei a e divertia me imenso e fui um bocado crescendo porque só chegando a pedras rubras mesmo, é que eu percebi o meu foco é este eu sou este tipo de jogador, que é o areário eu sou, é isso que mais me define e é o incansável é ir, vir, ir, vir luta, muito muita carga, é muito toque e vai toque e vai, muita luta e também a chegada à área para fazer gol, que eu também gosto de fazer gols então é mais por aí, mas em qualquer das três posições, mas também joguei muito a seis a médio centro defensivo, também joguei muito a seis qualquer das posições do meio campo adapto-me bem, portanto é mais por aí.
0: E achas que é um estilo de jogo que te encaixas melhor ou achas que te adaptas bem a qualquer estilo?
1: Ah, eu gosto muito o estilo de jogo é ter bola, não gosto de bater bombo, eu não consigo. <risos> eu virei-me para, quando fui para assinar contrato disse, olha, qual é o estilo de jogo? Ele disse-me, ah, então, controlar a bola, jogar, 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 e eu, ah, graças a Deus, é que eu não bato bombo, eu não jogo para bater bombo, estou já a avisar, e... E é esse o meu estilo de jogo. Não gosto de. Gosto de. Fute... Pá, sou futebol bonito. Futebol bonito, mas aí está. Nunca sabemos para onde é que vamos e o treinador é que sabe. Ou seja, tem que se adaptar. E acho que, pronto, qualquer das maneiras, de uma pessoa adapta-se. Mas preferência, é sempre bolinha no pé, bolinha no chão. Jogar bonito, é sempre.
2: E tu, tu estavas a falar nos golos. Tu, nesta época, tiveste a participação em 30 golos em 35 jogos. E eu queria te perguntar como é que se explicam estes números para o médio, porque normalmente os médios. São basicamente assistências, poucos gols Mas tu conseguiste fazer um bom número em ambos E como é que explicas esta...
1: É assim, não Não discriminando nem Não retirando assim O mérito às equipas Da distrital, porque não é Porque a distrital do Porto é a melhor, é a melhor divisão distrital de, de, É a melhor associação de futebol De todo, todo o país A associação de futebol do Porto E tem muitas equipas boas mas aí está, tens equipas boas não tens equipas mais fracas uh, mas no, no combo geral foi muito muito treino muito posicionamento muito trabalho de posicionamento, muito trabalho de fábrica mesmo e com os meus colegas porque chegas a um ponto em que já sabes o que é que, que ele faz onde é que ele, bola, onde é que ele quer a bola, onde é que ele quer a bola e já sabem o que é que se vai fazer eu cheguei a, a ter momentos Agora, houve um que foi um gol completamente fora daquilo que eu faço, um do meio da rua. Mas também houve golos que depois foi muito encostar, Porquê? porque a jogada foi toda construída perfeitamente para chegar. E muitas vezes era assim: a jogada era toda construída. Nunca houve um gol que eu cheguei ali fintei meio mundo e fiz duas roletas e 50 pontapés de bicicleta. Não, eram jogadas que se construíam muito bem desde trás. Tudo, tudo, tudo. Chegávamos ali à área, só tocar para o lado, encostar a posicionamento. E era muito, muito por aí. Depois, claro, é uma questão de repetição, repetição, repetição e o que aconteceu era isso era, uh, as assistências era saber onde é que os meus colegas estavam era ver, era o um posicionamento é conhecer e depois os golos é os que meus colegas conhecerem-me também e depois é ter prontidão, é o que se está a fazer é prontidão no remate e foi aí, os golos foram isso
2: E para fechar aqui este, este capítulo do, do Pedras Roubras tu fizeste o teu último jogo com Pedras Roubras Salgueiros onde tu fizeste o primeiro golo do, do jogo e eu queria-te perguntar como é que é a sensação de te despedires da tua equipa com um golo e, e vencendo o Salgueiros,
1: assim, foi um jogo quentinho, foi um jogo quentinho esse porque eles eles subiram, eles evoluidas e nós estávamos para trás e e para nós ficámos em terceiro e o que aconteceu foi que eles vieram lá à casa e eu lembro-me que estávamos estávamos todos muito estávamos todos muito sérios estávamos todos com muita vontade até porque muitos muitos dos rapazes novos da minha equipa muitos preven, eram provenientes de Salgueiros e o, o que aconteceu foi que nós fomos para jogo Nós estávamos com intensidade Já nem me lembro quem é que marcou o primeiro Mas acho que fui Não me lembro quem é que marcou o primeiro um, Mas nós fomos Acho que nós fomos atrás do resultado Sim, nós fomos atrás do resultado O que aconteceu foi que nós sofremos E nós estávamos com um apoio incrível lembro, Tinha lá os, os meus amigos todos Estavam todos lá A minha família estava, estava lá toda um, e, e estávamos com um apoio ainda assim um apoio incrível no último jogo quando já no momento não dava então foi completamente incrível ter esse apoio e sentir e uh, foi muito pá, também uh, foi muito emocional porque o meu assim, também deu uma abraçadeira no final e, no fi nesse jogo deu uma abraçadeira para eu ir e levar a minha equipa à frente e levar o símbolo que eu apaixonei porque é verdade, apaixonei pelo clube, apaixonei-me por, por tudo o que é o Pedras Rubens e por toda a estrutura porque foram todos incríveis comigo e foi um sentimento que é assim: a jogada em si é completamente. Opa, é clichê, mas é de, foi, foi de filme. Foi de filme completamente. porque Porque nós estamos no meio, da, no meio da jogada e um rapaz da minha equipa começa, arranca pela direita, o Nuno Levesinho arranca pela direita, lateral, cruza, João Sousa, ponta de lança, calcanhar, um calcanhar. Este aqui é outro que é um dotado de futebol, incrível. Um cal, faz uma jogada de calcanhar meto o calcanhar a bola bate no posto por baixo do guarda-redes e eu estou no penalti e eu pensei que a bola ia entrar mas ela não entra ela está na linha e foi aí que eu olhei e pensei ah, isto é mesmo <risos> isto é qualquer coisa <risos> eu não é isso eu é isto nem é destino nem nada eu nem sei se era destino nem, não sei se era destino nem nada eu lembro-me de dizer aos meus amigos e tudo oh, mais tal tá, se eu marcar se era top se eu marcar será top quando ela está em cima da linha eu vejo dos jogadores deles a ir para a linha arrancado para tirar e ele já estava à minha frente já estava tipo aqui, a bola estava ali ao fundo e ele já está tipo aqui, eu estou aqui e eu, olha ele está já à minha frente eu olho e o mundo parece que para parou completamente, eu olhei o mundo para completamente e eu disse só oh, tem que ser, não há outra maneira então arranco uma arrancada, então pronto pé esquerdo. era um gol só de encostar mas significou tanto porque foi um momento que não há, não há outra explicação é mesmo, o mundo para, o mundo parou e depois dela entrar foi descalabro, foi descalabro e eu só conseguia, eu só consegui mesmo nem foi muitas nem foi muito, nem muitas mariquices foi só mesmo chegar e marcar foi marquei e a felicidade as pessoas, foi só beijar o símbolo mesmo, eu só consegui beijar o símbolo beijar o relvado e abraçar os meus colegas que aí está, isto aqui não há muita marrente, não é muito marrenta é só era, as pessoas que precisavam de fechar estavam ali as pessoas estavam ali e eu tinha de fechar com os meus colegas porque aí está se o meu colega da equipa tivesse marcado teria sido um gol estupendo mas aí está quando eu marco eu sou o abraço porque foi incrível e é, é isto acho que é mais de equipa e foi um sentimento único no mundo acho que muito dificilmente para breve sentirei outra coisa como foi aquela
2: e agora vamos passar um pouco para o teu, para o teu percurso académico como é que vieste cá parar à flu como é que vieste parar a CC o que é que te atraiu em CC? Ui. O que é que te atraiu na Flopa em geral? Desde que eu falo de ti, Lopes. <risos>
1: é assim, foi. Ok, foi muito por aqui. Eu, uh, pronto, saí, saí do secundário e uh, procurava-me um encaixar, que acho que é muito onde as pessoas procuram, só aqueles jovens que têm mesmo já a ideia de, ok, eu quero isto, isto para a minha vida, mas só que eu nunca fui isso. Porquê? Porque eu fui sempre daqueles rapazes estranhos, mas muito habituais, que é o futebol, 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 então assim, ah mas foco-me porque eu acho que o percurso académico foi sempre, foi sempre algo que eu disse que é algo que eu necessito e quero porque mesmo que sejas um Ronaldo e acabes a tua carreira, eu estou para ver o que é que o Ronaldo vai fazer depois de acabar a carreira ou seja, tu precisas ter algo, outro dar outro objetivo à tua vida, dar outro incentivo porque senão isto é só gastar e aí não dá para nada
2: Sim, há um grande número de jogadores pois, que acabam por se complicar isto, quando acabam a carreira E o
1: percurso académico é importante porque dá-te um outro objetivo e estás a fazer algo que gostas então eu vim parar muito porque olhei e procurava o curso de relações internacionais porque era isso, um bocado essa por aí tentei entrar aqui na FLUP que tinha e não entrei e meti na segunda opção CC, Ciências da Comunicação porque eu também olhei o curso também estava muito, estava muito em feito, eu também tinha algo, uma, uma vertente que eu gostava muito que foi a vertente tecno tecnológica também e até tudo mais de falar foi, eu queria comunicar porque é isso que eu mais gosto que é comunicar, falar e entender e uh, ouvir aprender com os outros e também dar um bocadinho daquilo que é a minha cultura pessoal às outras pessoas não entrei em relações internacionais entrei em CC <risos> e quando eu vou para entrar e pronto então apareci aqui e é o que é muito bom da faculdade no geral mas também depende de faculdade para faculdade e o que eu gostei de CC que é tu tens pessoas de todo o mundo e uh, todas com uma cultura diferente e tens pessoas até pronto cultura e de outros lados do país e uma cultura pessoal um, ideias completamente diferentes daquilo que tu vês o habitual, porque tu quando chegas ao secundário vês muito o normal claro, miúdos, não é? Uh, vês muito misto do normal, daquilo que está na moda e quando chegas aqui à Flup vês uma data de pessoas de idades diferentes que é o normal, muito existe na faculdade mas eu acho que a Flup se distingue que eu já fui buscar amigos a outras faculdades e tudo mais, e tudo parecia muito com uma vibe de secundário e eu olho, olho para a Flup e vejo como uma Diferente porque é um. Não há aqui ninguém. É, algo, é normal, as pessoas sabem que é o ser top e popular. As pessoas estão felizes com um grupo de pessoas deles e é diferente porque, porque é um sentimento diferente porque não tens aquela pressão social, nem tens o. Não tens nada disso, só tens o vive, vive a experiência. É muito aquilo que me disseram, foi, vive a experiência. E as pessoas diziam, que é normal, diziam, ah tá, então, mas pessoal, não, não achas que estranho? Não, estranho cheguei aqui eu amei, amei porque havia pessoas de todo mundo e as pessoas, olha eu sentei-me o primeiro dia que vim aqui e foi o primeiro dia que conheci as pessoas conheci logo um grupo, um grupo incrível de pessoas, todo, pessoas de todo o país, de país todos os backgrounds e uh, fomos nos sentar para a relva além da rotunda <risos> e tivemos ali, eu rimo com as pessoas fizemos vídeos que até hoje, e eram pessoas que é conheceste as pessoas há duas horas atrás e já estavas a fazer vídeos com as pessoas a rir-te que estão eternizados eu Então, havia uma pessoa que era um rapaz chamado Luís Lopes <risos> e esse rapaz eu dei-me logo com esse rapaz e foi, olha, eu digo já que muitos dos exames que tivemos para aí o homem, estávamos a suportar estava, olha, estava eu agarrado e o homem agarrado a mim estávamos assim, <risos> olha, vamos lá, o caminho é por aqui <risos> o que é que aconteceu? Nós sentámos sentá na rádio é uma história incrível que foi tinha conhecido o Lopes há, dois, há, há duas horas e eu já tinha percebido que o Lopes era, igual a mim, era uma maneira, era extrovertido gostava de se rir, não estava aqui a preocupar-se com mimimis e, e e mesquizes e eu só queria mesmo divertir-se e conhecer as pessoas porque ele estava ali a viver a experiência ele estava envolto naquilo a viver a experiência e ele estava à procura disso alguém que também estivesse envolto para vamos viver a experiência, vamos viver isto, vamos divertir-nos sem timidez e foi, foi isto, foi de sem timidez até que olhámos vimos um homem a tirar fotos na rotunda da Boa Vista, a estátua que tem na rotunda da Boa Vista e nós dissemos assim olha Vamos pedir uma foto. E ele foi lá, <risos> fomos os dois ali. pedimos uma foto debaixo da retida. E um homem completamente desconhecido, o Luiz Lopes deu-lhe o Instagram dele e ele manda-nos a foto, e até hoje temos a foto aos dois a fazer. Estamos a <risos> E são essas, são essas histórias que são incríveis. Depois saí com essas pessoas porque essas pessoas não tinham a cena de ir a discotecas, de ir a isto. Não é necessário uma noite em casa, felizes, a jogar cartas e a falar, Porquê? porque é porque isto nos a conhecer valia por tudo porque estávamos ali a partilhar experiências e a a rir é isso aí é qualquer coisa e acho que é muito do que a Flup me deu e que eu gostei imenso da é isso, é essa experiência e esses momentos de felicidade porque nada paga isso e as pessoas dizem-me muito que antes de vir para a Flup já sabia que ia para a América e as pessoas dizem, porquê é que vais para a América? porquê é que vais para a podes podias estar aqui, podias não estar a fazer nada até a trabalhar e eu também dizia, estou a adorar estar lá mesmo que esteja aqui até esta altura estou-me a divertir imenso a criar conexões top com as pessoas nas aulas, o que eu gostava das aulas estava a aprender coisas incríveis nas aulas uh, olha, estamos, só não cheguei foi a tempo depois parei, foi antes de ir fazermos os podcasts mas, pois foi. mas isso era incrível mas olha, uh, fazer as, as aulas de vídeo Exato. top, as aulas fazer os vídeos e uh, fazer os vídeos, fotografia também como é que está o teu perfil de fotografia, Lopes? <risos>
2: Ainda está igual como estava. <risos> e
1: não se vai mexer. Ai, eu, ai, meu Deus, nós estou aqui a dar um mau um exemplo, meu Deus. Se alguém ouviu uh, As experiências das aulas, nós, claro, super atentos sempre. Mas uh, estás a pensar na mesma que eu não estás a... <risos> falar Mas aí está, foram. Um foram vivências e aquilo tudo que aprendi as aulas com professores incríveis, até as aulas de informática que eu nunca fui, grande em informática, nunca fui mas ainda assim, os professores tudo, a comunicação que havia e a maneira como nos ajudavam, e aí está aprendi coisas que eu agora digo assim indo para a América, vou melhor preparado porque aprendi aqui coisas ligadas e técnicas ligadas àquilo que eu quero, ligado ao meu curso que quando eu precisar lá, já vou saber já vou ter os métodos todos feitos, já vou ter os métodos todos pensados, porque já sei, já fiz isso aí é muito bom, isso aí não se paga porque a é experiência
0: já percebemos que criaste uma bonita história de amor aqui com o Luís Lopes <risos> com a Faculdade de Letras com Ciências da Comunicação e agora queria perceber também o teu percurso académico futuro agora nos Estados Unidos e queria perceber também o que é que vais estudar para lá o é que é ok,
1: então eu vou estudar Surprise Surprise Mass Communications Comunicação é Mass que é Ciências da Comunicação é, é o curso de Mass Communications que é ligada às ciências of the, é, é Sciences of Communication mas é o Mass Communication mas é tudo, acho que é mais o Mass Communication que está inserido, ou seja, no fundo vou estudar, vou estudar ciências da comunicação na mesma só que pronto e é assim, eles lá é muito estranho, muito estranho eu, eu cheguei lá para fazer tive a falar com o advisor, o official advisor da escola e para fazer os meus horários e tudo mais e quando eu olho para, para a folha Queres adivinhar o que é que estava lá, Lopes? Matemática. Matemática. <risos> Biologia básica. E eu, calma. O coração a começar a bater e eu, ó oh, amigo,
2: o que é que é isso? Tu já sei fazer contas há mais de um ano. E eis,
1: juro, e eis o que aconteceu. Quando tu estás lá, isto parece assim que estás a fazer achievements num jogo. O que é que é? Tu tens de, primeiro, dar zerar uma storyline secundária para poderes dar unlock no próximo curso. Ou seja, eu tenho de, por exemplo, acabar... Uh, tenho de ter x aulas de matemática Tenho de ter x aulas de matemática Inglês, biologia e assim Porque é mais por Matemáticas, ciências ci, uh, uh, soci, É social acho Sociologia eu, uh, Não, é mesmo nem é, nem é por sociologia É ter tipo experiência social Ou seja, ter aulas sobre sei lá, Cidadania, primeiro chocos, é cidadania e assim uh, História uh, Ou seja uh, pronto, o, que mais, o que eu mais gosto disto tudo? inglês. Uh, e eu o que? Eu tenho que ter x aulas disso, x cadeiras completadas, para que imaginemos no próximo ano, este ano vai ser mais a completar isso, para que no próximo ano eu já, pudesse, já possa começar a especificidade de comunicações, de ciências da comunicação. E é a partir daí, mas é algo que eu digo assim, tenho muito medo, tenho muito medo. <risos> mas... Pode ser uma experiência muito fixe, porque a biologia, nunca toquei em biologia e a biologia é uma biologia mais fácil, claro, a matemática também vai ser uma matemática, okay, que também não me vai matar o cérebro, mas também vai ser uma matemática mais simples, mas que eu também acho que é importante, que são essenciais, e eu acho que também vou gostar porque pela experiência em si de, de estar a fazer algo fora da minha zona de conforto, que é, isto está, que é muito disto que eu vou fazer, é sair da minha zona de conforto e que okay, agora vou, -me, vou estar aqui a chorar porque é algo que eu não estou confortável não, eu vou é dizer, ok, vamos enfrentar isto que isto é o que eu queria fora da zona de conforto mas é um bocado assim que vai estar lá
2: com uma pergunta que tem um pouco a ver com, com o que estávamos a falar mas mais na, na questão agora do, dos Estados Unidos e eu queria saber se vão mais portugueses contigo para os Estados Unidos se sabes da, da existência de mais alguém? sim, uh,
1: sim sei e foi algo que eu fiquei muito surpreendido porque quando isto apareceu comecei a abrir olhos e a perceber que há imensa gente a fazer a mesma coisa imensa gente a fazer a mesma coisa do, do grupo pronto, de pessoas que eu conheço mais amizades e tudo mais uh, vi muita gente, um que já estava lá, na América uh, que é muito bom que já me deu para perceber um bocado português não é também é de Gaia como eu ou seja, abri-me um bocadinho os olhos a isso já fui fazer viagens a Nova Iorque e tudo mais Nova Iorque é um sonho, é o que eu quero ir lá quero isso em Miami, sonho de viagens e uh, dá para perceber melhor e depois há outras pessoas que também vão freshman como eu, que conheci que também estavam no mesmo processo claro que com agências de brand, porque há imensas agências disto e eu, não, eu abri os olhos, mas também há imensas agências e uh, as pessoas também vão fazer o mesmo só que eu a ir, eu vou 31 de julho 7 da manhã sozinho <risos> sozinho, não, não há ninguém porque foi algo que eu também quis muito pedir aos meus pais, assim, olha tenho que fazer esta viagem sozinho porque é importante, é um marco e é algo, acho que é uma passagem para aquela independência que, e para aquela fora da zona de conforto que eu não posso levar o meu pai comigo, para depois o meu pai ir embora daqui a sete dias depois e estarmos uma tonelada de dinheiro nisso, não. É, eu vou viver isto, eu assumo, vou andar aqui muito provavelmente, vou andar a correr nos aeroportos e vou estar cheio de medo, mas é algo que é preciso viver e é algo que eu até tenho, tenho um bocadinho de ânsia, não é, mas... Uh, conheci, sim, conheci muita gente que vai, claro que dias diferentes, mas que é bom, porque dá-te aquela sequência, ok, há outras pessoas a viver a mesma coisa, e pessoas que tu conheces, e assim, há outras, há outras pessoas a viver a mesma coisa que eu, e depois podes trocar experiências com isso.
2: E as tuas expectativas apontam para quanto tempo nos Estados Unidos? Ou seja, quanto tempo é que tu pensas ficar lá, mesmo fora depois do curso?
1: Ah, essa aí, ui, essa aí foi uma pergunta que toda a gente me faz isso. Tenho pessoas que já me diziam e não tinha nada a acordar de mães, de amigos ou mesmo pessoas mais velhas a dizer-me tu nunca mais vais voltar. O meu, tio, o meu próprio tio diz-me tu nunca mais vais voltar. E é algo que se tu pensares é um bocado sério, é um bocado final, porque começas a pensar assim. Se isto for para sempre então o quê? Nunca mais vou ver um, um, um janeiro em Portugal, então nunca mais vou estar aqui ver um fevereiro em Portugal. Que É isso, deixar esta rotina para sempre. Entendes? Por isso que eu não penso muito nisso. Eu passo, penso mais, não vou pensar já passa para passo. Assim. Eu vou viver, agora deixem-me viver. E mais perto da data, aí, último ano, aí começaremos a pensar. Eu estou a pensar mais no último ano. Aí vou aí já ter a ideia de, ok, eu irei fazer isto, isto isto. Mas agora estou mais a, a pensar e a viver. É assim, eu vou estar lá 4 anos e nesses 4 anos estamos a falar de voltas e eu volto em dezembro depois vou para, volto para lá em janeiro e depois para voltar é assim eu poderia voltar, voltar em maio e ter 3 meses de férias normal, mas aí está, há uma coisa lá que é uh, Summer Leagues que vais para uma equipa satélite até pode ser da MLS ou não, ou equipas regionais e passas lá o verão estamos a falar de, é como às vezes aqui em Portugal é a olheiros, pessoas a ver de equipas profissionais lá, o que é muito bom para tu, tu te mostrares e é que eu quero fazer porque Trabalho é trabalho e conhaque é conhaque, é como eu penso. E é o que é muito é muito disso, ou seja, e esses torneios são mais ou menos de maio, que é quando as aulas acabam, até ao final de junho. Sim, até o final de junho, início de julho. Ou seja, se, por acaso, claro que isso é mais na altura, iremos ver, não é? Porque tem isto vai tudo, depender da experiência e de tudo o que viver até lá, não é? Mas para já a minha ideia é fazer isso, ou seja, o que eu estaria a fazer era voltar em julho só e teria um mês porque já tenho que voltar em agosto. Isto durante quatro anos... É muito pouco <risos> parece muito pouco porque estamos a falar de uma questão de em dezembro vou conseguir estar cá um mesito menos de um mesito mas quase um mês e uh, voltar cá em Julho e estar menos de um mês três semanitas é assim dá para matar algumas saudades mas sabe sempre a pouco não só a amigos e a mim mas a família que é muito muito importante e é, é pesadíssimo então pronto mas é o que eu lhes digo é assim vamos, vamos viver e tal como eu as pessoas os meus pais a minha irmã, a minha família toda, geral, e os meus amigos, as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Essa essa falta, eu vou ter que adaptar um bocadinho à solidão de não ter a família nem os amigos, Pronto, chegados que fiz estes anos todos e criar uma nova família, por assim dizer lá. Eu vou ter que conseguir viver com isso e eles vão ter que viver sem eu estar na rotina deles. Assim, eu também não acho que eu também faço uma diferença enorme, não é, mas é uma maneira de dizer assim, há que há que vamos estar todos a adaptar e o que aparecer no caminho e eu espero sempre e eu tenho a certeza toda que a minha família e os meus amigos iremos nos adaptar porque tem que ser agora 4 anos e depois a partir daí viremos, porque a partir daí depois de 4 anos no nível profissional já há uma, aí já há uma independência já há uma, todas essas questões monetárias e horários já há um maior controle, claro e aí já podemos tentar fazer de outra maneira e não sabemos onde é que estará até pode ser na América, pode ser na Europa Aqui em Portugal, quem me dera na Liga B-Win, o clube de Porto era incrível. Estava, estava feliz para o, para o resto da minha vida, mas isto é uma questão de. Vamos vivendo agora, pensando nisso. Agora é. é estou a pensar dia a dia e, e está. Depois será o que Deus quiser, mas esperemos que o futuro seja conseguir chegar a profissional. Se não, também uma vida, uma vida profissional, fazendo aquilo que é o meu curso, também não me importa porque é o que eu gosto na é mesma.
2: E estavas a dizer que ias fazer a viagem portanto sozinho E eu queria-te perguntar qual é a sensação de saberes que a partir do momento em que
1: passares o passaporte Estás sozinho ainda outro dia pensei nisso E não te contei Eles também que estão a de elas todas Ainda outro dia pensei nisso Que foi, eu acho que o momento de... Cair a ficha Cair a ficha, primeiro será às 4 da manhã quando acordar para ir para o aeroporto E se calhar, porque no dia antes, vou estar a jantar com a minha família acho que a partir do momento que eles todos forem embora com os carros, e eu vou saber assim não os vou ver até dezembro e aí vai-me matar, e acho que vai ser um bocado a partir daí mas acho que o momento será depois de deixar aquela a bagagem grande estás a ver, depois de passares a bagagem grande e só vês que a tua, a tua mochila é uma mala de mão, não é? e quando estás naquela fila para ir e a tua família já não pode estar contigo acho que isso vai dar acho que nem vou conseguir olhar para trás -te já a dizer. vai ser... Ux, pensar agora é muito mal mas acho que não consigo porque não consigo sequer pensar já, já tinha mesmo, meus que não conseguem ver que bom estar lá, mas não vou conseguir ver <risos> não vou conseguir olhar, tipo, quando tens uma ferida não conseguem ver é, foi é, vai ser aquele momento mas acho que é o marcante aquele que acho que vai ficar sempre na memória é mesmo quando tiver sabes, tens aqueles spars e não sei o que estás na fila, e quando tiver a marquinha no chão e tiver os, as fitinhas quando eu der aquele primeiro passo aquele ok, vamos é, tem que ser e acho que a partir daí depois o resto vai ser, vai ser uma completa história para contar em dezembro ui. em dezembro voltas ao quarto árbitro portanto. Ui, e aquilo que eu te vou ter para contar eu espero ter muita coisa completamente incrível para contar mas acho que vai ser, vai ser esse momento marcante porque acho que depois nem vou conseguir olhar para trás porque se eu olho para trás ui, só imaginar o rosto da minha mãe e do meu pai eu apago, porque é aí está, vai ser muito difícil, muito difícil, e o primeiro está, acho que a minha mãe eu digo sempre o primeiro mês, o primeiro mês e meio vai ser muito difícil mas acho que a minha mãe é mais só quando me virem em dezembro que ela vai conseguir aceitar, porque vai perceber ok, ele foi mas volta ainda muito, porque senão mas vai ser muito difícil, mas tem que ser, não vale a pena. Quer dizer, vai, vai ter que se chorar, não é? Isto aqui não é de ferro, mas não vale a pena metermos aqui um drama enorme, porque graças a Deus estamos todos bem de saúde e vai saber a volta.
0: Pronto, e é neste registro emocionante, <risos> profundo, inspirador, que terminamos este episódio. Muito obrigado, Bernardo, por teres vindo cá. Muito obrigado por esta entrevista. Lopes, não sei se queres despedir também das pessoas.
2: Queria agradecer ao Bernardo por ter vindo E dizer-lhe boa sorte para, para a experiência na América E acho que é isso
0: Exatamente. Boa Muito
1: sorte, obrigado pelo, pelo convite aos dois
2: Até à próxima
0: E não se esqueçam, não fiquem Em Fora de Jogo